0: sur les déroutantes. Aujourd'hui j'ai le privilège d'être avec Rose. Bonjour <rire> et bonjour à tous. <rire> Salut Rose, je suis très très contente de te recevoir, ça fait un petit temps qu'on se connaît, on, on a failli travailler ensemble et on euh, s'est et euh, et échangé un petit peu nos histoires respectives et tu m'as vraiment profondément touchée et je suis très très contente de te recevoir pour que tu puisses nous raconter ta si belle histoire parce qu'elle est juste incroyable et, et euh, j'ai beaucoup de gratitude déjà pour partager... Bien, je suis mon
1: tout, petit, avec toi. tout à fait pleine de gratitude pour ce moment, parce que ça fait partie un petit peu du leitmotiv de ma vie aujourd'hui, de me rendre compte de, de cette chance que je peux avoir tous les jours. Et c'est sûrement cette chance que, que je ne reconnaissais pas, qui a dû me manquer à un moment donné, puisque je voulais absolument tout détruire, et comme si ce que j'avais n'était pas suffisant ou pas assez bien, ou que je le méritais pas, je ne sais pas, euh, voilà, comme tu le sais, comme... Les gens qui nous regardent le savent peut-être. J'ai, j'ai vécu un grand succès en 2006 avec une chanson qui s'appelait La liste. Donc, tu es chanteuse, auteure, interprète. Voilà, je suis pas. chanteuse, auteure, interprète et récemment est auteur d'un livre aussi. Euh, Alors, euh... Oui. Et je Claire
0: voilà. euh, Donc en fait, on est bien d'accord. C'est ce n'est pas une comédie musicale. Non, c'est... <rire> c'est, c'est un livre et euh, donc un album. Chaque chapitre,
1: chaque chapitre du livre en fait, est, est, est retranscrit dans une chanson du même nom. Mm-hmm. Et donc, Kérosène, c'est l'anagramme de mon prénom, Kéren, et de Rose. Euh, ça donne Kérosène, et c'est pas pour rien, bah, apparemment, puisque j'ai, j'ai réussi à trouver énormément de points communs avec ce carburant. Mm-hmm. Euh, ce livre, justement, retrace euh, cette période-là de ma carrière de Rose. où je suis devenue Rose, en fait, où Kéren est devenue Rose, et, et il s'est transformée en, en ce Kérosène, en fait. D'accord. Et donc... Euh, j'ai connu le, les, les, le succès, les paillettes et, et beaucoup de, de choses qui vont avec c'est-à-dire l'argent, la notoriété, on le reconnaît dans la rue et ça a été assez fou pour une petite niçoise comme moi de, de 26 ans qui débutait qui n'avait même pas frappé aux portes euh, j'ai eu beaucoup de chance en tout cas de, de réussir dans ce métier là très vite sans, sans galérer comme on dit mais ça avait euh, évidemment ce revers de la médaille que j'appelle l'enfer du décor euh, sur une personne comme moi peut-être d'autres personnes l'auraient vécu différemment mais moi j'ai poussé le... le on va dire le, le cliché rock and roll de la chanteuse, je, je voulais pas être une petite chanteuse de variété, pourtant c'est ce que j'étais donc je pense que je voulais pas l'être mm. et j'ai poussé le truc jusqu'à euh, jusqu'à vraiment euh, tomber dans des baffons euh, de l'alcool, de la drogue de, de la dépression en fait parce, parce que c'est, c'est l'autodestruction la, ouais, qui, a, qui a duré vraiment c'était très insidieux, ça a duré euh, 10 ans mais ça a été long pour comprendre que j'allais mourir en fait ouais. <rire> euh, et là il y a 3 y ans trois ans aujourd'hui, euh, j'ai décidé de, d'arrêter tout ça et de me consacrer à, à une reconstruction et surtout à, à, à moi, euh, à comprendre qui j'étais, pourquoi j'avais fait tout ça et comment, euh, et comment m'en sortir.
0: Euh, il se trouve
1: qu'en fait on a tellement de capacités et tellement de choses euh, qui nous sont offertes aujourd'hui, on a cette chance-là, il euh, y a au moins une chance avec les, tout ce qui est smartphone et, oui, et oui. les nouvelles technologies, les podcasts, les livres audio, enfin moi ça m'a énormément nourri et j'ai commencé à découvrir des choses que je connaissais pas et en passant de la méditation, euh, par la méditation, euh, évidemment à des formes de yoga parfois un peu ésotériques comme le coup Kundalini, enfin des choses qui ont réveillé euh,
0: mon énergie vitale. Mmh. Voilà joliment dire, en tout cas. Oui. Bien, c'est aussi une prise de conscience, une responsabilisation.
1: un petit peu. Exactement. La responsabilité, de d'abord parce que j'ai un enfant, donc j'ai enfin pris conscience que s'il si était là, et bien, il fallait que je sois aussi oui. là. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Euh, chose qu'on ne peut pas faire quand on est, quand on est dans des étapes impossibles. Et une responsabilité par rapport à mon corps, à mon à ce que je suis, arrêter de dénigrer ça, et arrêter de faire du mal, justement, à, à ce corps. Il y a une chanson, d'ailleurs, dans, dans ce disque, qui un chapitre, qui s'appelle les issues de ce corps. Et... Pour moi, les issues de ce corps, c'est-à-dire d'arrêter de penser matériellement parlant, ça a été la méditation. C'est-à-dire pour sortir de ça et essayer de faire du bien à l'intérieur du corps plutôt que ce, ce, cette enveloppe matérielle. Mm-hmm. j'ai eu cette prise de conscience qu'on ne pouvait pas être que, que que un que corps. corps. Ouais. Bien ouais. Sûr. Même si euh, finalement la guérison est venue aussi
0: par... Oui, oui. Bah oui. Ouais. C'est les c'est deux sont corrects définitivement. Ouais. Donc euh, du, euh, de la lumière à la noirceur hein. ouais. et euh, de, et la, de noirceur la noirceur heure, au soleil. Exactement. Je suis euh, c'est super solaire, ouais. moi je te trouve, tes yeux brillent. C'est, enfin, mais c'est un... grâce à toi
1: oh, Non, ça, c'est, je ne suis que le reflet de, de tes yeux. <rire> non, mais, non mais, euh... mais c'est vrai, je suis passée de l'ombre à la lumière deux fois en fait. C'est oui. vraiment ça, j'ai, j'ai eu cette période de, d'anonymat et soudainement de notoriété et puis soudainement de, de vide profond parce que j'étais vraiment proche de la mort puisque c'était un souhait mm. euh, à un moment donné. Je ne voulais plus continuer parce que je n'arrivais pas. À, à, à comprendre comment séparer cette dépression, ce noir profond de ma propre vie, c'était tellement mêlé que le seul, la seule façon de s'en débarrasser, c'était de quitter la vie. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de, de tout ça, et que je ne sais pas, c'est un, c'est un déclic, mais ça a été long, c'est un long travail. Et ce qui, est vraiment, qui ressort de tout ça, et que je dis souvent, c'est qu'on n'a rien sans rien, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et peut-être qu'il y a des surdoués de la joie, il y a certaines personnes comme toi, <rire> non, mais des gens qui arrivent à, 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 à être heureux de, de ce qu'ils ont, à voir les belles choses partout, et il y en a d'autres qui vont plutôt, comme moi, euh, voir le, le mauvais côté, euh, la noirceur, et en même temps tous ces électrochocs, parce qu'ils ont quand
0: même été assez violents, si on peut le dire, ben, on permet aujourd'hui euh, cette évolution qui est quand même euh, magistrale, quoi, enfin, clairement. Ça n'était pas passé par là toi pas. personnellement dans, dans ta vie, est-ce que tu seras arrivé à là Mais c'est ma propre expérience. Bien, Bien sûr, là, sûr,
1: je ne conseille pas à tout le monde non, d'aller mais, euh, tomber là-dedans, mais je veux dire, c'est sûr que j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que, que de ma réussite. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai réussi, où j'avais du succès, j'allais de plus en plus mal que l'argent que je, que je gagnais et qui était à ce moment-là totalement fou parce que c'était euh, je, je venais d'une famille tout à fait modeste et tout, je comprenais même pas. Ouais. Ça ne m'a pas du tout apaisé Ça fait tout l'inverse et qu'aujourd'hui j'ai, j'ai un retour aux, aux vraies valeurs et qu'en fait cette dépression profonde c'était un appel de, de profond aussi de mon être, quoi, de mm. mon âme qui me disait ça va plus, tu peux pas continuer comme ça. Et je suis heureuse de l'avoir eu parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être une personne tellement au-dessus de ce que j'étais avant. Ce, c'est ce drame en fait, parce que j'appelle ça un drame, même si c'est, c'est une longue période, mais c'est, c'est quand même un drame de se faire autant de mal. Mais ce qui est incroyable, et aujourd'hui
0: bah, je pense que pour euh, les femmes ou hommes qui nous regardent, c'est quand même se dire que tout est possible. Quoi. Tu peux tomber
1: très très loin et te réveiller. Euh, ah, mais Il suffit vraiment de, de, de le vouloir, d'avoir envie. Euh, c'est, c'est pas un déclic et du jour au lendemain, non, c'est non, un, mais vrai travail. un vrai travail. Je... Non, mais je sais, ah, ça je, suis obligé... passé, non ouais, ouais, je suis obligée de travailler là-dessus parce que sinon je peux sombrer très vite et moi j'ai tellement peur de retourner là-dedans, mm-hmm. c'est-à-dire que ça a tellement été un enfer, un, un véritable enfer, que, que je, je me tiens éloignée en fait, de, de ça un maximum parce que, parce que ça me fait très peur en fait. Mais c'est important de savoir que oui, euh, tout est possible, mais qu'il suffit de le vouloir et ça, ça fait tellement cliché, mais si tu visualises vraiment ton, ton objectif, en fait, euh... les obstacles ils disparaissent. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est super inspirant et
0: c'est, bah, c'est pour ça que je vais t'inviter parce que définitivement, euh, voilà, on peut aller euh, au bout de tout et euh, même des plus gros fardeaux. Et, euh, et là, vraiment, euh, moi, je trouve que ton profil est merveilleux. Je ne sais pas si euh, j'aurais eu la force, mais enfin, je, trouve ça, je trouve ça dingue et vraiment félicitations pour tout. Ah,
1: ça, de merci, <rire> mais euh... <rire> en tout cas, c'est, c'est un vrai chemin. Euh... Je suis heureuse de l'avoir vécu. Je pense qu'on est, est riche que de nos expériences et celle-là, c'en est une, une grande et c'est, ça c'est partie de mes plus belles victoires ouais. ah ouais. donc là tu reprends la route euh, tu pars en tournée ouais. une grande grande tournée partout là c'est top ouais. on commence une tournée on est en on est en duo en plus donc c'est hyper mise à nu c'est très théâtral il y a du texte donc il y a de la lecture enfin fait, c'est pas de la lecture c'est de la on dire de la diction, enfin je ne sais pas comment on appelle ça mais j'ai jamais <rire> fait mais en tout cas je je y clame et une narration des, ouais, des, ouais, des, ouais voilà en fait a une histoire la cette liste en fait c'est, c'est vraiment euh, Le squelette de tout ça, c'est l'histoire. Donc, euh, je raconte euh, Rose, enfin Keren, qui est devenue Rose, et qui aujourd'hui redevient un peu Keren finalement, parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est ce que je trouve moi, de retrouver cet être-là, même la petite fille d'avant aussi, parce qu'on se raccroche beaucoup Euh, comment est-ce qu'on faisait avant, quand quand on était heureux, quand on voyait, quand on on profitait du moment, quand. Oui, l'émerveillement. C'est un boulot parce qu'on peut très bien passer des journées entières sans lever les yeux et sans se dire c'est beau. Jamais. C'est très facile de garder son nez pointé sur ses pieds ou sur ses problèmes, ses soucis. Mais c'est un travail, c'est une gymnastique à faire qui fait qu'à un moment donné, c'est naturel. Parfois, il faut se forcer, il faut se mentir même. Au début, on ment, on se dit ah super, on on, on arbore un faux sourire. Mais ce faux sourire va euh, lui-même insuffler un sourire à à l'intérieur donc ça je me rends compte c'est assez fou depuis que je souris tout le temps et que j'essaye de, de renvoyer ça les gens me renvoient ça du coup c'est, ça devient réel ouais,
0: bah ouais. ça devient réel
1: cette idée des 21 jours un peu de changement Exactement, c'est vrai, vrai. vrai en fait ouais. tu changes des routines ouais. tu crées tes propres rituels au début tu changes dur, hein. routines, c'est très important aussi ouais. très important de se rendre compte que enfin si on est malheureux hein, mais il y a des choses qui vont pas si on est... Extrêmement heureux dans, dans notre vie, parfois il faut. Il faut non, mais faut on rien en parlait tout à l'heure, le
0: changement c'est important, il faut ça,
1: le, le chérir il faut le, faut, faut, faut le travailler. Oui, quoi. Enfin. On évolue tellement, on est en constante évolution et, et je pense que tout simplement à, à, des, à, à des âges précis, il euh, y a des choses qui suffisent, d'autres qui suffisent plus ouais. et, et si on continue malheureusement à faire ce qui marchait à 20 ans, moi je me rends compte que ça rend des gens malheureux, en manque de, de quelque chose et qui ont l'impression ils disent je ne sais pas ce que j'ai, il n'y a rien qui a changé pourtant. Euh, je... Je ne suis pas bien, je n'ai vois plus de. j'ai plus d'envie. Bah oui, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Parce Et... que si tu veux rien changer. Il y a un ouais, ouais, projet. En fait, moi je vois ce que ça me donne comme impulsion euh, d'avoir envie de faire des nouvelles choses. Je, je, fais, euh, je vais commencer à travailler un peu un jeu de comédie. Enfin, j'aimerais être comédienne, je, je suis en train de travailler sur, sur des podcasts, j'écris euh, mon prochain livre, enfin. C'est réouvrir le champ des oui, possibles, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Et bah, il y a le chapitre du champ des possibles qui oui. s'appelle l'horizon grand. Oui. Et euh... Euh... mais je pense que c'est pas un bouquin de développement personnel, c'est pas une autobiographie parce que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une vie assez palpitante pour ça. Mais c'est vraiment une expérience parmi tant d'autres de comment euh, se sortir de ses propres enfers, mm-hmm. de, de accepter sa part d'ombre et en faire quelque chose. Euh, je pense que euh, tout le monde vit ça. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr.
0: En tout cas, je vous conseille vivement d'écouter ce beau bébé que j'ai eu la grand chance grand d'écouter. Concerté, oui, mais j'ai eu la, j'ai, tu me l'avais envoyé il y a quelques temps, bien donc sûr, que je l'avais déjà bien écouté. Lui, je n'ai lu que des bribes, mais j'ai très très hâte pour le coup de, de, de rentrer à l'intérieur. Tu me mais tu euh, me dira, avec joie. Ouais. Du coup, moi, juste bah, pour terminer, parce que nous, comme d'habitude, on va continuer en podcast et on va gratter et creuser encore plus. <rire> euh, on a plein de choses à dire. On va, à mon avis, pas s'arrêter. Euh, pour toi, c'est quoi une déroutante
1: je pense que, bah, c'est un peu le mot, euh, le mot le dit lui-même, c'est mais longtemps. c'est sortir de, de de sa route, de, de sa route que, par, que parfois on considère euh, acquise. Euh, ouais, déjà. Mais je pense que, par exemple, bah, je vais je vais peut-être citer Saint-Augustin. Tiens. Euh, il vaut mieux marcher bancal sur le bon chemin que, que d'un pas à l'air sur le mauvais chemin. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir couru très vite et très allègrement sur un chemin facile qui était celui des plaisirs immédiats et tout ce qu'on peut piocher vite, Vite, vite. Je me sens pas bien, je vais fumer, je me, euh, je, je m'ennuie, je vais regarder 12 épisodes de quelque chose. Enfin voilà, mmh, c'est facile, remplir, c'est, remplir, c'est facile remplir, remplir, remplir de choses qui qui rendent, euh, plus, plus, qui pas, vite vide. <rire> hein, donc euh, voilà, c'est soudainement trouver le bon chemin alors c'est dur. Parfois on flanche, parfois on doute parce que ça demande vraiment de, de, de l'énergie de et de l'investissement, voilà. mmh. de l'engagement vers soi-même. Et, et c'est vrai que le, la sobriété, le, le, le fait de prendre soin de son corps, de manger mieux, de se nourrir mieux euh, le cerveau avec des, des lectures, des choses, c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup moins aisé en tout cas. Moi aujourd'hui je trouve ça plus facile. Est-ce que toi, euh, voilà, tu aurais un truc, bah, voilà, à part la méditation peut-être, parce non, que tu ouais, te à l'heure, mais, mais de euh... toute façon je pense qu'il y a mille et une voies oui. Oui, pour, pour euh, se faire du bien et pour en tout cas trouver la sienne et la mienne n'est pas du tout celle des autres et euh, évidemment ça peut faire du bien de méditer ou de faire du yoga, d'essayer de faire ce genre de choses je pense qu'il faut d'abord tout simplement faire ce premier pas En fait, accepter qu'on ait envie de changer accepter qu'on n'aille pas bien par exemple et, 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 et commencer, ça c'est le plus petit pas puisque évidemment le plus beau des chemins commence par un petit pas, on le sait je vais attendre que tu me non c'est, c'est tout à fait
0: le un en
1: ouais, le <rire> on se rapproche. On n'a rien commandé. <rire> on s'est nourri d'amour et de, ouais, fraîche, ouais. Et de mais, j'allais... Non, mais J'allais dire ça, en fait. J'allais dire... Euh... Première chose que j'ai faite, j'ai respiré. Alors, c'est tout con, mais ça m'a changé la vie. Je pas respiré, je pas respiré. J'ai appris à respirer, vraiment. Et en fait, les exercices de respiration, de relaxation, ce n'est pas de la sophrologie, j'en sais rien, mais on en trouve partout, même sur YouTube. On peut, on peut ah ouais. s'amuser à le faire mais juste des exercices de respiration la cohérence cardiaque de respirer euh, d'inspirer sur 8 secondes de, de lâcher sur 16 il y a des petits exercices très simples non mais c'est tellement le béba en fait ouais. on sait même plus que respirer on sait c'est une chance on sait pas. Ouais. c'est pas c'est juste une chance, chance c'est pas. de respirer bah oui du coup on en plus. Parce Donc, que c'est... moi je demande à des amis de respirer bon, ils, ils inspirent, ils rentrent le ventre ouais ouais à un moment donné alors qu'on doit tellement apprendre à voilà, tout Bon, déjà ça c'est un premier conseil c'est vraiment si vous pensez et pourtant en tant que chanteuse tu savais un peu respirer en Moi. plus oui. Mais c'est mon premier conseil si vous pensez que vous ne savez pas respirer si vous sentez que parfois vous êtes à court et que vous n'arrivez pas à faire monter les, le, le souffle jusqu'à vos poumons ou que vous respirez que là ou que là normalement le souffle il doit passer euh, de, du ventre euh, aux côtes jusque, jusqu'ici et donc vraiment il y a un vrai travail on respire des talons à la tête on dit donc, ouais. Pour moi c'est très important si on ne pense qu'on ne sait pas respirer, mais euh, la, la deuxième solution, et c'est la même, parce que pour moi c'est se nourrir, pour moi se nourrir c'est aussi respirer, parce que l'air euh, c'est quelque chose aussi, si on ne sait pas euh, le, le faire rentrer dans son corps, on se nourrit mal déjà, ouais, voilà. c'est la première c'est chose dont on se nourrit, donc se, euh, essayez de choisir des choses qui vont, vous, euh, qui vont vous nourrir, plus que les plaisirs rapides, immédiats, qui vont vous faire plaisir sur le moment, et qui, finalement, n'apporteront aucun, euh, aucun changement profond. Voilà. Euh, moi, ça a commencé comme ça, en tout cas, de trouver ce qui me, ce qui me nourrissait. Mm. Parce que ce vide existentiel, on est tous face à lui, tous les jours, à se dire euh, qui suis-je, que fais-je, où vais-je... Bien sûr, euh, ouais. Vraiment, Et euh, quel est le sens de tout ça Est-ce que je, je suis heureuse que... Ce vide existentiel, on le remplit par tellement de choses qui deviennent des addictions, évidemment. Euh, c'est des problèmes avec la nourriture, avec l'alcool, avec la drogue, avec euh, beaucoup de choses, et les réseaux sociaux... Aujourd'hui, il faut savoir enlever petit à petit ces choses-là, en tout cas les réduire, pour faire rentrer dans, dans nos vies des choses qui nourrissent vraiment la sobriété heureuse. Ouais. Oui, faire ouais. vie. <rire> mon conseil nourrissez-vous.
0: <rire> bah, tu sais, un jour, on m'a parlé de, 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 de ça. On dit Mais tu sais pourquoi on fume Pourquoi les gens fument La contenance Non. Parce qu'on ne sait plus respirer en fait, quand tu, quand, tu, euh, quand tu prends une cigarette et tu t'inspires, tu t'inspires comme, comme une méditation presque limite. Sauf que là, du coup, tu vas chercher un élément extérieur. quoi. <rire> bah, bah, écoute, ça sera peut-être ton prochain. Ouais, euh, <rire> je sais pas ce sera pour toi. Encore une fois, chaque chose pas, en son temps, ouais, il faut, faut prendre conscience hein.
1: des choses. Et c'est vrai que je n'ai pas... pas encore pris conscience de ce, de, de ce, des effets néfastes de la cigarette sur moi. Mais une fois qu'ils seront là, quand à, comme la viande, soudainement, il y a deux semaines, je me suis dit la viande rouge, je le sens plus. C'est pas sûr, mais je le sens plus. Bon, et peut-être qu'un matin je vais me lever, faire une cigarette, là, je laisse plus. » Et j'ai cette chance-là que mon corps et mon cerveau me, me donnent des indices très précieux. Ils me, ils me, Parce ils que tu me as fait à la... aussi. Ah oui, oui. Je deviens malade, je ne deviens pas bien, et je sais pourquoi. Je sens un aliment quand je le mange qui ne me plaît pas. C'est, c'est assez fou, mais c'est nouveau. Mais c'est une belle quête et qui ouais. ne s'arrête jamais. Hein. Tu vas voir. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est, c'est que le début. Hein. Tu es une de mes muses. Oh oui, oui, oui. Vraiment, vraiment. Je t'ai ah, bon il y a deux ans et c'était pile à ce moment-là. T'es très bien tombée. <rire> bah, voilà. Ça m'inspire. On doit partager plein de choses encore. Oui. Ouais.
0: Écoute, merci Rose. C'est moi qui ai remercie euh, Voilà. Moi, je suis euh, encore très émue euh, de partager tout ça et de voir euh, des belles âmes euh, qui prennent leurs leur envols euh, positivement, euh, solairement, enfin euh, je sais pas, qui, qui vivent et qui inspirent, parce que non, mais, non, mais si c'est très inspirant, sur la vie. Euh, elle
1: n'est pas si, si, si jolie qu'on veut le dire tous les jours, hein, donc je veux dire, si on ne prend pas les choses de cette façon-là et qu'on n'essaye pas de trouver des, des joies et, des, et des, du sens dans, dans plein de choses, euh, quelque part ça ne veut pas dire qu'on a raison, hmm. mais en tout cas, la vie elle passe mieux. Hein. <rire> c'est sûr. Non, mais juste pour ça, je ne dis pas que j'ai raison. C'est tellement plus facile et plus agréable de vivre comme ça qu'en luttant en permanence. Quoi. C'est vraiment. tellement.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Et puis, bah, écoute, nous,
0: on continue en podcast. Il y a encore plein, plein de choses qu'on va aller euh, fouiller. Et puis, euh, bah, merci. Et puis, bah, on se retrouve euh, du coup bah, partout en France. Euh, voilà, il faut, aller voir, 2020, il faut aller
1: voir les, les dates sur le site et sur le, mon Instagram. Mais sinon, on est au 1er euh, avril au, au, au Casino de <rire> Paris. Là, donc, ça, c'est trop bien, vrai,
0: que C'est, c'est ça qui compte pour moi. J'y eux, serai, c'est voilà. sûr. <rire> donc, euh, bah, écoutez, encore une fois, je vous conseille vivement euh, d'aller euh, lire ce bel écran euh, plein d'émotions et d'authenticité, surtout. Et euh, c'est rare aujourd'hui. Et chez les déroutantes, on aime ça. Merci, Rose. Merci, Merci Jenna. Donc, Rose, on peut continuer maintenant euh, en podcast plus à euh, la cool. Ouais. Et euh, peut-être, euh, peut-être pas repartir du zéro, mais euh, est-ce qu'il y a des choses euh, dont tu aurais. Euh, aimer parler euh, peut-être sur vraiment euh, euh, ce monde un peu addictif dans lequel tu as erré quand même donc pendant dix ans tu disais à peu près
1: ouais ça a été euh, ça dix ans euh, disons que j'avais commencé le boulot bien avant parce que euh, avant de chanter c'est pas la, c'est pas ma, je suis pas sûre que ce soit ma carrière qui est menée euh, à, à ça, à ça. Non, d'accord je pense que j'avais ça en moi et que j'avais déjà euh, beaucoup euh, traîner la nuit et que j'aimais beaucoup ça en fait j'avais décidé depuis longtemps que c'était plus intéressant la nuit que le jour ouais. et que et peut-être qu'à ce moment-là ça l'était j'en sais rien en tout cas j'ai fait des, des, des très belles rencontres j'ai mes mes meilleures amies, mes amis d'aujourd'hui des musiciens parce que j'étais à Nice <coughs> avant d'être à Paris euh, je suis niçoise donc j'ai commencé à sortir dans les bars du Vieux-Nice et j'ai rencontré le monde de la musique que Comme je connaissais aussi, pas hein. ouais ouais je connaissais pas du tout la, la j'avais une famille de musiciens, mais personne jouait vraiment, c'était vraiment amateur. Donc là, je rencontrais des gens qui faisaient des concerts le soir et, donc, et qui m'invitaient des fois à chanter une chanson parce que j'aimais bien ça. Et puis d'un coup, j'ai dit, je peux prendre la guitare. Et puis d'un coup, c'était un titre et puis, et puis deux. Et puis je ne voulais plus jamais rendre la guitare selon le nom de, de vers ingurgité juste avant. Je rendais vraiment plus la guitare. Et j'ai commencé à composer assez tard. Et à, à faire des chansons, euh, on va dire, autour de 20 ans. Quoi. Avant ça, je jouais de la guitare, je chantais, mais je, j'écrivais des poèmes, mais j'avais pas fait de chansons Et euh, à part improviser en colo euh, avec des gens, voilà, on fait, je, je faisais ce genre de choses, mais je ne pensais pas faire ce métier du tout. Quoi. Et là, tu avais 20 ans 20 ouais j'avais 20 ans, je suis arrivée à Paris à 22 ans. D'accord. Et là, euh, j'ai fini mes études de droit, euh, tant bien que mal, et, et j'ai été institutrice aussi un, euh, deux ans. C'est vrai ouais parce que dans une école privée parce qu'on pouvait enseigner avec une maîtrise de droit
0: trop bien
1: et que j'avais pas du tout les j'avais aucune compétence ni vocation pour ça mais voilà je l'ai fait mais et non je pense une pense transmission quand même hein, du coup <rire> je pense que non je pense que à cette époque-là je me suis dit bon de toute façon je sais pas ce que je vais faire de ma vie vraiment D'accord. je savais pas je me disais bon bah, au moins ça c'est un métier ouais, mmh. ça ressemble à un métier puisque avocate j'ai fini ma maîtrise de droit et, et j'ai compris qu'il allait me falloir encore 4 ans si je voulais être avocate et en fait, je voulais plus aller à la femme, quoi ouais. En fait, je savais pas quoi faire du tout. Et est-ce que tu venais, tu, tu venais d'une éducation un peu euh, stricte, où on
0: t'imposait euh... Non, pas du
1: tout. Euh, mes parents, on était assez basiques. Quoi. On nous poussait pas, on nous disait pas... Euh... On m'a jamais dit, tu, tu fais, fais ce que tu veux, si tu veux, tu peux. Euh, on n'a jamais dit, crois en tes rêves. Moi, j'en avais même pas de rêve, d'ailleurs. Ouais. Je dire, dans mes rêves les plus fous, j'écrivais une chanson pour quelqu'un de connu. Par exemple, parce que je me disais, tiens, j'aime bien l'écriture, quoi. Et j'écrivais beaucoup. J'avais des journaux intimes sous forme de poésie depuis tout le temps. Donc ça, j'écrivais depuis tout le temps, mais pas une seconde. J'avais imaginé en faire mon métier. Et c'est grâce à la nuit aussi, parce qu'en sortant, on a rencontré des gens. Quand je suis arrivée à Paris, c'était le le monde de la nuit. C'était un peu... euh, C'était pas les petits barmiteux qu'on allait dans les... les... À ce moment-là, il y avait le Baron, le Paris-Paris. C'était des endroits où les... Oui, le vrai Paris-Nuit, quoi. Ouais, où les gens jouaient. Euh, un soir, je me rappelle, j'avais une guitare sur le dos, je ne sais pas plus pour quelle raison. Il y avait Tadei qui était là pour faire une, une émission sur Paris Première Et puis, euh, il filmait toujours des trucs de la nuit. Et puis, je lui ai dit, ah, ouais, je peux te faire une chanson. Et puis, il m'a filmé et j'ai, j'ai chanté. Euh... C'est énorme. un ouais, truc chansons. qui n'arriverait plus du tout. Ouais, ouais, mais un truc fou. Et puis, c'est passé sur Paris euh, dernière en boucle en plus. Les gens ont vu, enfin, il y a plein de choses qui se sont passées comme ça, qui ont contribué au fait que quelques mois après j'écris la liste et je, et je me retrouve à rencontrer les bonnes personnes au bon moment à signer en maison disque avec deux chansons que j'avais composées, j'avais pas l'album quoi.
2: Hmm.
1: Il, y a, quand même, il y a quand même pas de hasard, moi je, moi, je dis toujours que ouais, je pense que... Non mais c'est pour ça que je me dis la nuit elle m'a servi aussi. Bah définitivement <rire> aujourd'hui... Euh... J'ai <rire> osé tellement de choses parce que j'oserais pas aller voir au TDI ou qui que ce soit en disant écoute ce que je fais, jamais si je buvais pas, donc euh, peut-être qu'au début j'avais besoin de ça
0: mais quand même, si tu n'avais pas envie nécessairement de faire ce métier à la base, euh, t'allais quand même définitivement
1: vers celui-ci. Bah Là, à Paris, je commençais à me dire, en fait, bizarrement... Tu que pourrais, là, ouais, ouais. J'avais ce, cette idée que Paris, tout était quand même possible. Ouais. Et je me disais euh, que les gens m'aimaient bien à la nuit et qu'on rencontre beaucoup de gens de la musique la nuit. Et que je commençais à me faire des connaissances dans ce milieu-là. Et je me disais, à Nice, je n'aurais jamais rencontré un millième de, de ces gens-là. Et j'aurais jamais su qu'on pouvait peut-être donner une maquette à quelqu'un... Euh, qui serait important quoi, mmh. c'est ce qui s'est passé. Euh, ma meilleure amie qui, qui travaillait dans le monde de l'édition musicale commençait à connaître beaucoup de monde. Elle a pu faire écouter ma, ma chanson à quelqu'un qui l'a fait écouter à quelqu'un. Enfin, ça a été, euh... mais ça, j'ai commencé à le comprendre en étant à Paris. Parce que franchement, Paris pour moi, c'est, c'est, pas, c'est pas la nuit forcément, mais c'est Paris.
2: Mmh.
1: Et, et puis à partir de là, bah, j'ai pu me donner à cœur joie à, à cette passion que j'avais de faire la fête, de boire, de chanter, de rentrer à l'aube. Euh, parce qu'en plus j'avais pas à me lever le matin j'ai signé en maison de disque que j'avais gagné euh, plus d'argent que j'aurais bah, pensé euh, l'imaginer en 5 ans en institutrice donc je commençais vraiment à avoir des avances des je sais pas c'était hallucinant et à partir de là j'avais même plus la contrainte d'aller travailler le matin euh, comme je quand j'étais institutrice où je faisais la fête que le week-end ouais, ouais. voilà enfin, tu vivais et, une voilà. bonne réalité et voilà et en tournée en fait ça a commencé euh, les débordements parce que c'est la colo quoi c'est la colo avec des gens et j'ai découvert euh, Malheureusement, cette drogue, euh, la cocaïne, qui m'a permis, en fait, de boire encore plus. Ah ouais. <rire> Parce que je, je buvais euh, pas mal, mais j'étais très très vite ivre. Je ne tiens pas l'alcool du tout. Donc, dans ce livre, je dis je ne tiens pas l'alcool, mais j'y tiens particulièrement. C'est-à-dire je ne voulais pas arrêter de boire, C'était mais je n'étais pas capable de boire. Oui, mais sauf que la cocaïne est une drogue qui qui, qui reboute tout, quoi. C'est comme si tu n'avais pas bu, pratiquement. Tu peux boire sans cesse. Euh, ça t'empêche vraiment cet état d'ébriété où tu es par terre. Mais les lendemains Ah non, mais les lendemains, c'est une horreur. Mais au début, on est jeune, on est fou, on se dit, on passe la journée au lit on appelle ses potes, je suis en ville de boire on est mort de rire. Plus ça avance, plus c'est infernal. Mais jusqu'au moment où j'ai eu mon fils, tout, tout allait bien. C'était vraiment... Anecdotique, c'était euh, anecdotique, c'était, euh, c'était avec du monde, c'était avec des gens. Et puis moi, j'allais bien et la carrière allait bien. Ouais. Jusque-là, je ne me suis pas trop rendu compte de, de ce qui se passait. Quoi. À partir de 2012, je commençais à avoir une vie de maman et qui m'effrayait aussi. Euh, parfois, de m'ennuyer, de coucher mon fils à 19h et d'être là à me dire qu'est-ce que je fais. Je commençais à, à me servir à verre ou deux. Mais tu as voulu cette grossesse Ah oui, bien oui. sûr, Ouais, ouais. Oh oui bien sûr mais pendant la grossesse c'était nickel J'avais, j'ai adoré être enceinte et je me, je, je me suis dit si je pouvais être comme je, comme je suis là ah oui. toute ma vie ouais, j'ai vraiment ressenti ce truc là de, de positif de, de, de plénitude que je n'ai pas donc moi j'ai un besoin de me remplir en permanence de, 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 donc ça peut être vraiment la nourriture l'alcool, la drogue ça a été bah, plusieurs, plusieurs périodes de ma vie des choses différentes et puis là à ce moment là je commençais à m'ennuyer un peu là, ça marchait moins euh, j'étais beaucoup à la maison, euh, j'étais pas sûre de vouloir euh, être à la maison avec un enfant forcément, même si j'étais heureuse d'être maman vraiment.
2: Mm-hmm.
1: Mais, mais ça, s'est un peu, ça, ça s'est remis sur le, le, le tapis, la drogue et tout ça quelques mois après euh, la naissance de Solal alors que j'avais arrêté un an et demi. Quoi. Ouais. Et à partir de là, ça n'a fait que croître parce que les choses se sont dégradées dans ma vie personnelle, puis euh, séparée du papa de mon fils, et puis, euh, et puis le, le, la musique, ça marchait moins. Et, et là, ça a commencé à devenir vraiment récurrent et très euh, et très euh, glauque parce que c'était parfois seul et puis je suis vraiment devenue accro. Ouais. C'était plus la fête qui m'intéressait oui, en là fait. C'était, c'était, vraiment le c'était
0: remplissage la, fait, la
1: substance, la substance euh, finalement. Qui... Ouais aussi. Ouais. Finalement oui et je me rends compte que j'ai... Je cherchais j'ai... du positif dans ça quoi. Et puis je, en fait plus je, je, je tombais là-dedans, moins j'arrivais à faire les, les choses bien. Donc, euh, on n'est on, on est pas bien, de toute façon, on est en lendemain de, de, de fête tout le temps, euh, c'est une gueule de bois généralisée, quoi. T'as ouais. vu et la garde partagée, donc une semaine j'essaye de tenir, une semaine je lâche, voilà, c'est ce, que, bon, c'est ce que je raconte un peu dans ce livre, jusqu'au moment où, où j'ai réalisé que j'allais mourir et, que, et qu'il fallait faire quelque chose, mais ça a été très lent, très très lent, parce qu'au début, très malade, très, très très dépressive et très 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 malade. Donc, euh, quand, les... tu dis, quand tu dis que t'as réalisé, quand tu as réalisé
0: que, que, que tu allais mourir, est-ce que c'est parce que tu as eu un problème de santé ou est-ce que... Je voulais c'est... mourir. Ah ouais, tu
1: avais l'envie. Oui, enfin, je n'avais vraiment... pas une, un appel de la mort précis, c'était une, vraiment... Non, je ne voulais plus hein. vivre. Ouais. Enfin, je me disais, il faut que ça s'arrête et je ne vois pas comment, puisque j'y arrivais pas, parce que j'avais fait des essais de 40 jours, j'avais, fait, j'avais été voir des médecins, j'avais fait 2-3 choses quand même. Mais c'est assez flou dans ma tête, parce qu'en plus, tout ça se mélange, et ça devient un blackout vraiment d'une période, il y a des trucs dont je me souviens pas du tout. Oui, puis c'est bien des fois de nous ouais, ouais, très bien, c'est très bien. <rire> Mais c'est vrai que moi, ma mémoire n'a pas gardé, euh, il y a des périodes comme ça de, de six mois, je sais plus ce que j'ai fait. quoi euh, Je sais qu'à partir de, de... Déjà de 2005, de 2016, j'ai commencé à consulter vraiment euh, un centre dictologie j'allais tout, tout, toutes, les, toutes les semaines j'allais tous les jours dans un CMP centre médico-psychiatrique pour, me, pour aller voir des psys je pleurais en continu, je ne pouvais rien faire je n'arrivais pas à faire cuire des pâtes pour mon fils, quoi. une dépression très violente, où en fait au début tu dis, non mais attends, ça va passer, ça va passer. et puis en fait ça, ça, ça s'enfonce et tu te dis, non mais là je ne peux, peux pas continuer comme ça de toute façon c'est pas possible, Moi, je ne pouvais pas m'occuper de mon fils je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas gagner ma vie je pouvais rien faire et donc, je me suis dit, de toute façon, il faut que j'aille me reposer. C'est ce qu'on se dit, mais c'est, c'est quand même l'hôpital, quoi. Donc, il a fallu que j'aie recours vraiment à ça, euh, aux soins médicaux, aux antidépresseurs. Enfin, il a fallu un truc vraiment assez puissant au début pour me remettre juste à peine à niveau, pour y voir un peu plus clair, quoi. Mm-hmm. Et ça, ça a pris longtemps. Ça, ça a pris euh, entre ma première hospitalisation Et le moment où j'ai arrêté de boire vraiment, parce qu'en plus je ne voulais pas arrêter de boire. hein. Je je continuais à faire des arrêts, des rechutes, des trucs, mais je n'avais pas pas ce déclic. Un empile de ça, de va-et-vient, des hôpitaux, des. Voilà, ça a été ça. Est-ce que tes proches savaient Bah, À partir de là, ils savaient, mais pas pour pour l'addiction en soi. D'accord. C'est-à-dire j'étais en dépression. Un mal-être, voilà, euh, dépression. Dépression profonde, euh, violente. Les gens commencent à s'intéresser à cette maladie qui en est une parce que on ne se rend pas compte à quel point euh, on ne peut pas s'en sortir euh, tout seul et qu'on euh, ne peut pas s'en sortir en le voulant. Il euh, y a vraiment toutes choses qui nous dépasse. Ouais, ouais. C'est, c'est très, très ambigu parce qu'on te dit que si tu veux... Tu... On a juste l'impression aujourd'hui que si on veut, on peut, mais à ce moment-là, la volonté, elle est annihilée. De toute façon, même si tu veux, tu peux, oui, mais tu ne veux pas. Il mmh. n'y a aucune volonté de s'en sortir, tu veux juste que ça s'arrête. et franchement C'est plus simple de mourir que d'imaginer le boulot qu'il y a à faire. Quoi. Ouais. Et c'était un vrai boulot. Tu te dis, tu te dis j'ai raison et, et, et je continue quoi, et je lâche rien. Et là, d'un coup, comme tu as enlevé une grosse partie de ta vie, c'est-à-dire ce qui était de voir des gens juste pour aller boire, sortir, euh, et puis être en lendemain de fête, donc à rien pouvoir faire de ta vie, soudainement, je retrouve un temps fou ouais. pour des choses et il faut, bien, il faut bien l'utiliser, ce temps, parce que mine de rien, on récupère vraiment du temps et soit t'en fais rien et là c'est le, le risque c'est-à-dire que tu vas rechuter parce que l'ennui là, voilà, on a des métiers on ne va pas toujours au bureau quoi. Mmh, donc que je passe des journées toute seule avec moi-même depuis tout le temps j'ai l'habitude de ça mais je me suis souvent anesthésié le cerveau pour pas me retrouver seule avec moi parce que la solitude c'est un miroir euh, extrêmement réaliste quoi. et tu peux que te regarder dans, dans le blanc des yeux mmh. et forcément quand tu bois tu fumes tu, tu tapes de la cocaïne et ben tu t'évites tu t'évites longtemps et quand tu as arrêté tout ça, ben d'abord d'une, tu as du temps, de deux, tu te, tu te regardes et là tu, tu vois C'est ce tu tu rencontre ouais, tu, ouais, tu te rends compte et tu te rencontres. Mm. Exactement. Bonjour, comment vas-tu Bah écoute un peu mieux. Et de quoi as-tu envie aujourd'hui <rire> Et ben c'était un peu ça. Je me demandais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ouais. quoi Qu'est-ce que tu as envie de faire pour aller mieux aujourd'hui Bon, au début, ça a été prendre un livre, et puis finalement, ce livre-là, que j'ai ouvert ce jour-là, ça s'appelle Miracle de Spinoza de Frédéric Lenoir. <rire> On t'a bien choisi, même. Ouais. Oui, joie. t'as bien choisi. La joie. Voilà. Euh, la découverte de la joie, que j'avais pas. J'avais pas ce truc-là. J'avais des moments. Euh, je suis enthousiaste, je suis folle, je suis, je suis quelqu'un de pas cafard pour les, pour, pour les gens qui m'entourent. On me dit toujours ah, t'es, t'es pleine de vie et tout ça. De vie à l'extérieur pour être morte à l'intérieur, ça c'est, c'est ça qui se passait quoi. Mmh. Là je découvre qu'est-ce que c'est que d'avoir de trouver la joie en soi pour des petites choses pour des voilà. Et à partir de là, Frédéric Lenoir, donc je dirais ah, la philo, j'aime bien. Puis la philo m'a entraîné à lire de plus en plus de trucs, de plus en plus poussé. Là je lis un livre qui s'appelait Seconde vie de François Julien. Alors là, carrément, je sais même pas comment j'ai réussi à le lire parce que le mec est sinologue, enfin, c'est que des. C'est très dur à lire, même aujourd'hui, j'hallucine de l'avoir lu parce que je trouve ça très. J'ai googlé euh, toutes les deux pages, voilà. Mais ce livre m'a changé vraiment cette cette idée de pouvoir avoir une seconde vie. La fameuse phrase de Confucius, euh, ça se se rejoint un peu. hein. Euh, On a deux vies et et la seconde commence le jour on comprend qu'on en a qu'une. Ça se rejoint un peu, mais là, lui, il explique que tu as une seconde vie le jour où tu arrives à faire de tes expériences des expériences, c'est-à-dire au lieu de les accumuler c'est-à-dire moi je faisais que ça, j'accumule, j'échoue je continue, je refais et je ne prends pas en compte ce que j'ai fait avant et les échecs, ils ne me, ils, ils me servent pas mmh. j'apprends rien, je refais les mêmes conneries tout le temps les patterns qui reviennent, ouais, et, qui reviennent ouais. voilà. et avec le résultat de, évidemment le même et, et là, euh, soudainement, de prendre des expériences voilà, ça, ça m'a mené dans le mur ok. ma relation avec les hommes, voilà ce que ça a fait euh, si, je, si je fais pareil Évidemment qu'il y a personne qui va rester à mes côtés. Moi, j'aurais envie d'être avec personne. De toute façon, tu es une égoïste. Il voilà, y a plein de choses. Tu es obligé de te dire des choses. Tu penses qu'il y a ta gueule. C'est vrai. Et d'être un peu euh, tourné vers l'autre. Je l'ai découvert euh, avec le yoga, l'empathie, la gratitude. Tous ces mots qui font rire des gens souvent. Mais, oui, mais... mais en fait, aujourd'hui, il y a des cours d'empathie dans les écoles en Allemagne, en Belgique. Parce qu'un enfant qui reçoit de l'empathie dès sa naissance, eh ben, il, il sera dix fois plus heureux, dix fois plus. Ben, on, c'est prouvé, quoi. Mmh. C'est ça, ça se loge apparemment dans le cortex. Je ne sais pas, la méditation, d'ailleurs, développe cette, cette partie du cerveau. Mais c'est, cette, c'est, cette capacité à pouvoir ressentir ce que l'autre ressent et, et de vivre en soi-même des émotions alors que c'est l'autre qui est en train de les vivre, c'est quelque chose de très puissant et que je n'avais jamais essayé de faire, quoi. Mmh. Donc voilà, et puis en fait, chaque chose m'a mené à une autre, et évidemment, bon, je j'ai, j'ai, suis tombée, tombée dans la méditation, parce que au début, j'avais ce temps-là, et que ce temps-là, il fallait bien que je l'utilise, donc je m'étais dit, il faut que je fasse des choses, quoi. Ouais, ouais. J'ai commencé à écrire un livre, et le matin, mon rituel, c'était de faire une séance de petits bambou euh, sur l'application, quoi. Ça a commencé comme ça, sauf que je Merci suis tombée bon accro. <rire> non mais accro, donc finalement ouais, on peut ouais. être accro. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais j'étais accro. Et donc j'ai fait le Après, programme en 4 jours. Après, voilà une, ouais. une addiction pour une autre pendant un temps. Mais si c'est, c'est très pouvoir... important, en fait. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est important de, de remplacer par quelque chose, parfois pas forcément bon, mais mieux déjà que ce ouais. qu'on avait. Donc on, on peut passer de béquille en béquille. Et c'est hyper important ça, parce que si tu enlèves une béquille à quelqu'un de boiteux, il tombe, quoi. Et mmh. nous, on est boiteux quand on est accro à quelque chose et qu'on nous les enlève. Si tu mets pas quelque chose vite pour bien te sûr. soutenir, t'es mort. En fait, de toute façon,
0: on le dit quand, je sais pas, quand, quand quelqu'un va faire un régime, n'importe quoi, coin, bien, bien sûr, goût, tu peux pas tout enlever tout <coughs> non, Quoi qu'il arrive, tu es sûr que tu vas te péter la
1: gueule. Et là, puis les sûr. moments où t'es censé manger à telle heure, à 16 heures, moi je sais que ma, ma psy elle me disait beaucoup ça, c'est quoi l'heure la pire pour toi bah, C'est 17-18 heures, l'heure de l'apéro, bah, je m'arrangeais pour à chaque fois. Euh, être en train de faire quelque chose quelque part euh, qui m'intéressait, quoi, ouais, bien sûr. et donc ça, ça m'a beaucoup aidé, euh, petit bambou. Mais sauf que en étant accro à ça, j'ai fini le programme très, très vite. <rire> donc il a donc, fallu euh, aller chercher ailleurs, ouais. Et puis j'ai commencé à méditer toute seule, et puis j'ai eu beaucoup de livres là-dessus. Et, et la méditation m'a, 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 m'a vraiment sauvé parce que c'est, c'est quelque chose, c'est une arme de construction, quoi, de, une arme de construction massive. C'est-à-dire que je ne me... je sais pas ni comment ni pourquoi. Je ne veux pas euh, vendre le truc. Euh, mais euh, même pour les cartésiens, comme je peux l'être euh, parfois, le constat est là. Quoi. C'est-à-dire que je médite, euh, ma journée, elle est cool. Je me dis pas, elle n'est pas cool. Ouais, ouais. Bon, alors euh, finalement, tu le fais. C'est tout. C'est pareil que si tu manges un truc, que tu sais que tu le digères mal toute la journée, tu l'as sur le bide et que tu manges ça, tu sais que ça te fait du bien. À un moment donné, tu commences à savoir un peu. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et donc, euh, j'avais trouver un moyen d'apaiser mon esprit, d'enlever ses pensées. Je dis les pensées en général, parce que la pensée en général, c'est pas forcément quelque chose de positif. Quoi. C'est pas une idée, c'est pas une réflexion. C'est des pensées qui martèlent le cerveau et qui, à 90%, sont négatives, en fait. Mm-hmm. On n'a pas de pensées vraiment très positives, très rares. Euh, et c'est... Et c'est euh, je sais pas, il y en a une centaine par minute qui arrivent donc c'est quand même très violent, quoi. On est assailli. Ah, okay. Donc le fait de donner un peu de répit à son cerveau, c'est hallucinant. Je commençais à me dire... Mais je commençais à voir clair, quoi. Voilà. <rire> Enlever le brouillard. Ouais. En, fait, ouais. en fait, c'est comme un nu- les nuages qui passent, quoi. On nous explique au début comment méditer. Euh, imaginer des nuages qui passent, vous les laissez passer. Bah, finalement, tu laisses passer tout ça, mais à la fin, il reste un ciel bleu. Mm-hmm. Et à chaque fois que je finis de méditer, j'ai comme l'impression que, que je suis prête à faire euh, mille milliards de choses. Mm-hmm. Ça, moi, tu vois, j'avais une énergie folle.
0: Avec l'alimentation, moi j'avais ça. Alors, autant pareil, tu vois, moi je suis super joyeuse, machin, etc. Mais je, j'avais vraiment cette soif de découvrir davantage d'alimentation, d'aller gratter et fouiller. Qu'est-ce t- qui faisait fait, du bien ou pas Il y a un moment, euh, bah, j'ai essayé le cru, 100% cru, tu vois, euh, euh, pendant six mois. Mais, mais le regain d'énergie, et pourtant, je sais que j'en manquais pas, tu vois. Et même cette espèce de, voilà, de soleil,
1: d'optimisme. ouais pareil. Et tu es fait... ce que tu manges. Donc, tu vois, quand on imagine, oui. euh, on imagine ton assiette avec des carottes, des concombres verts, des machins, <rire> des graines, des non, mais tu vois ce que j'aime, même moi, quand je la vois, euh, elle ouais, ouais. Instagram, ça, c'est, c'est, c'est <rire> un lion d'Instagram, parce que c'est beau à voir. Si c'est beau... C'est bon aussi. Bah ouais, mais c'est clair. C'est vrai. Ouais. Pourquoi quelque chose que, qui est joli à regarder serait pas joli dans ton monde C'est un peu bizarre parce qu'on pourra trouver des contre-exemples, c'est sûr. Non, mais bien sûr. <rire> parce parce qu'une bonne côte de bœuf, quand même. <rire> c'est c'est anne je crois, qui
0: disait si les, si les abattoirs avaient des vitres, ouais. euh, bah plus personne en fait mangerait de viande. quoi tu vois
1: Et, euh, enfin, Non, mais c'est toi qui as conseillé cas. sur ton sur ton blog éco-vivant euh, de regarder cette vidéo que j'ai pas, j'ai, j'ai pas tenu euh, 10 minutes ah mais elle est horrible voilà parce mais que ouais. tu dis si c'est moche pour vos yeux c'est comment oui, tu veux que, que ça vrai. soit beau dedans bah, ouais. c'est ça hein ouais. bah, tu vois ça, ça m'a parlé vachement parce que dès, dernièrement euh, j'ai, j'ai, je sens qu'il y a des aliments que, euh, qui me plombent voilà et c'est vrai qu'après on est dans, dans une course un peu à l'énergie et, et, et au bien-être donc euh, après c'est mauvais aussi pour... moi j'ai pas envie de tomber dans l'extrême non je pense qu'il faut pas
0: <coughs> moi je pense qu'il faut vraiment s'écouter et encore une fois pas essayer de changer les autres c'est essayer de les inspirer et tu vois bah, là tu me dis que tu vois, par exemple ça t'a... toi ça t'a à ouais, quelque chose ouais, ça ça t'a rêvé, je suis déjà trop contente ah tu bah vois. t'es là et tu te dis non
1: c'est pas possible je peux pas manger ça Okay. J'ai,
0: et puis moi, moi, moi je sais que tu vois, c'est vrai qu'à un moment euh, je recevais des messages, en fait, bah, vu que je suis chanteuse aussi, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir euh, sur scène, j'ai reçu des, des beaux messages de félicitations, de joie, de tout ce que tu veux. Et étrangement quand j'ai sorti ce blog, tu vois, euh, bah en fait les retours que j'avais des gens étaient... Je sais pas, me remplissait énormément, enfin ça me remplissait encore plus que ma propre satisfaction d'avoir bien chanté euh, sur scène étrangement. Euh, tu vois Je euh, 100%, je suis à 100% pour le, les... le fait de la musique, etc. Et oui, mais... C'est très important que tu passes de la musique. Oui, mais, que... mais, mais du coup, tu vois, je trouve que c'est super, super intéressant. Et, et quand tu peux déclencher comme ça des les prises de conscience de voiture, parce que après on passe tous par là à un moment euh, ou pas. Mais, voilà. euh,
1: mais du coup, ça fait du bien, Il ouais, y a beaucoup de gens qui se posent pas de questions, ou même qui se sentent pas bien, qui sont fatigués tout le temps. Qui ont une une salmine, une mauvaise haleine je connais des gens comme ça tu as envie de leur dire, mec t'as pas envie bon, déjà on sait que c'est un mec <rire> t'as pas envie à un moment donné de voir pourquoi t'es gris. Euh, tu es gris il y a un truc qui va pas tu vois ce que je veux dire et, et, et vraiment tu sens que c'est... alors pour certaines personnes j'ai, j'ai remarqué que c'était le stress qui, qui les tuait ah oui, mais euh, tout, hein, parce que hein, y a des personnes ouais. qui mangent cru et qui mangent de l'herbe et qui, qui vont très mal ah bah non mais bien sûr mais, Prendre le temps de voir déjà pourquoi tu sens ça. Est-ce que d'abord, tous les gens qui n'ont pas le temps, je trouve qu'ils ne se posent vraiment aucune question parce qu'ils n'ont pas le temps de se les poser Et à un moment donné, il y a implosion en vol. Quoi. Ouais. Après, c'est une chance, si ça implose jamais, bravo. Hein, parce que moi, je suis incapable d'avoir une vie active soutenue. Mmh. Ça, je sais aujourd'hui, par exemple, je sais. Je me suis toujours sentie complexée par rapport à mes parents, ma mère qui est une travailleuse vraiment manuel en plus une ouvrière pratiquement, parce qu'elle fait les vitrines des magasins, elle est dans un magasin, elle porte les stockman, elle repasse, elle, machin. elle, elle, elle est décoratrice de vitrines, quoi. D'accord. Je l'ai vu toute ma vie faire ça, elle fait ce boulot depuis qu'elle a 14 ans. Donc moi, je me sentais comme, euh, comme une merde. À être, euh, si un jour j'avais envie de regarder une série au lit et euh, voir huit épisodes, tu vois, j'ai jamais vu ma mère faire ça.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, je sais que je suis comme ça et que j'ai besoin qu'on me laisse un peu de répit, que je suis pas une acharnée du boulot ça, à un moment donné faut le savoir hein. j'adore avoir des idées et quand je suis en émulation ben alors là on m'arrête plus mais c'est plus euh, c'est plus intellectuel quoi je peux être en ébullition et être au lit en train de taper vite j'aime bien être chez moi je me suis découvert hyper casanière alors que j'étais dehors j'avais une vie ouais. extérieure ma mère a disait que j'étais une femme d'extérieur Et c'est vrai, j'aime toujours pas cuisiner, euh, j'aime pas le côté femme d'intérieur, mère de famille, c'est pas ça. Mais j'aime ce ce cocon-là, j'aime travailler chez moi, j'aime être dans mon lit, j'aime être sous la couette. Euh, C'est vrai que je me rends compte que si on on m'enlève ces moments-là, je souffre, quoi. Le moment où je suis trop active, trop en promo, en concert, où je cours, je fais une valise, un machin. C'est pas pas ces moments-là que je préfère, vraiment pas. Je bah, c'est, pense peut-être, que... c'est peut-être pour ça aussi
0: que tu allais chercher cette énergie-là ailleurs. Ouais, ouais. Tu l'as comblée par, mmh. euh, par des choses. Mmh. Parce que si ce n'était pas ta
1: propre nature, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a des gens pour qui c'est.. Tu le sens quoi. C'est, non, c'est, naturel. c'est pas ma nature, en fait. C'est pas ma nature euh, d'être à fond et surtout je, je, j'angoisse quand il y a trop de choses dans la même, en même temps. Euh, je suis pas du tout organisée donc j'ai toujours, euh, je vais penser à mes choses ah oui alors là j'y vais, alors j'ai deux promos en même temps il faut que je prenne une autre chemise et il faut que je me, je me maquille mais en même temps là je vais me coiffer comme si et puis là je dois, est-ce que je prends ma guitare euh, voilà, les journées de promo comme ça où il y a 5-6 trucs, une télé, une radio un machin, il y a de l'organisation oui, heureusement que oui. as des gens qui le font, qui t'aident oui, moi que j'ai, ça
0: peut se serait... même les modèles ont quand même changé donc aujourd'hui
1: on te demande aussi on d'être un, un peu devant la caméra d'avoir la caméra de me maquiller de moins, euh, ah oui. beaucoup, euh, voilà on est, on est pas on n'est pas euh, bien non c'est, c'est, c'est important de savoir euh, qui on est puis arrêter de se culpabiliser quoi voilà moi je sais que je suis pas une grande travailleuse Donc, c'est quoi, arrêter d'être dans la voix quoi euh, c'est pas parce que tu possèdes des choses que tu es quelqu'un et euh, pour faire moi, des là, enfants euh... faire des enfants avoir des enfants n'est pas une fin en soi c'est important de transmettre c'est important de, de, de donner la vie euh, j'imagine sinon, et ils t'appartiennent euh, pas quoi euh, voilà on a, on n'a pas c'est pas genre je suis heureux, j'ai une maison et trois enfants les gens disent ça
2: mmh.
1: non mais je, oui mais genre quand on te dit qui es-tu je suis euh, une maman machin qui a t- j'ai, j'ai trois enfants. Euh, franchement, moi, ça me définit pas. Hein, le fait et, à, marrant, et, à, hein. et à
0: l'inverse, comme on disait tout à l'heure, euh, toutes les deux euh, avant l'interview, euh, à 35 ans ou n'importe, tu n'as pas d'enfant, mais alors tu n'existes pas. En fait, ouais, tu n'es ouais, rien. Mais ouais, comment te dire ouais. et moi, Je te sais aujourd'hui, aujourd'hui vie, que quelque
1: part. Si aujourd'hui j'avais pas mon fils, je serais mal à l'aise dans plein de situations. Ah ouais. Ouais. Parce que on se demanderait, c'est bizarre. Pourquoi elle veut pas la pauvre? Ou alors les gens qui évoquent le, le bonheur d'être parents, souvent, euh, ils sont gênés soudainement se rendent compte qu'à côté d'eux, il y a quelqu'un qui n'a pas. Mm. Euh, franchement, moi, j'ai, j'ai découvert aujourd'hui tellement de sources de joie et de sources d'épanouissement que je me dis, euh, je comprends aujourd'hui les gens qui. Ça veut dire que c'est une sacrée force, c'est sacré courage de se dire. Voilà j'accepte, de, j'accepte de, de, d'être regardé comme ci ou comme ça ou d'avoir des moments de gênance un peu par rapport à, à des familles, des choses. Je dis pas, moi, c'est une des mes plus grandes sources de joie, mon fils. Mmh. Mais je suis persuadée que n'est pas donné à tout le monde et que peut-être que moi je, comme je dis, j'ai, j'ai besoin de m'occuper de moi de faire beaucoup de choses. Peut-être que, peut-être que dans une autre vie euh, sans enfant, je, 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 si on me donnait aujourd'hui la chance, par exemple, une, une deuxième vie, mais en, 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 en connaissant celle-ci. Peut-être que j'essaierai une vie sans enfant. Pour moi, c'est pas une fin en, enfin soi. en soi. Non, ouais, ouais. non. Euh, sûrement que c'est une fin en soi, parce que sinon, on ne se reproduit pas. Il n'y a plus, de, y a plus de, d'humanité, j'en sais rien. Mais pour ma personne, moi, personnellement, très égoïstement, je sais qu'on peut trouver des sources merveilleuses d'épanouissement. Quoi. Voilà, c'est pas... Et puis surtout, si tu vas mal, avoir un enfant, c'est, c'est, c'est prolonger ton mal-être... De mille façons, le multiplier, le décupler. Le reproduire euh, Le reproduire, euh, faire des choses horribles avec un enfant. Enfin voilà, aujourd'hui, je sais que tous les détraqués, aujourd'hui, c'est des gens qui n'auraient pas dû avoir d'enfants Franchement. Mmh. C'est, c'est des enfants de parents, de parents qui, qui n'auraient être, pas dû ouais. être enfants, c'est sûr, parce que tu, tu fais des, des interviews de tous ces séries-là oui. et tout, et je, je suis vachement intéressée à ça. Ils ont tous un problème avec leur mère. C'est des mères castratrices, des, des enfants battus. Ouais. Voilà, il faut pas... Euh, la responsabilité d'avoir un enfant, moi c'est ça qui m'a flingué à un moment donné. Je me suis dit, mais regarde, la merde que tu es, t'es là, tu es là, la mère que tu es. <rire> mais tu es là, tu te drogues, tu machins. T'as... Mais il fallait pas faire un enfant, bah, ma pauvre. Mmh. Donc je, je me sentais tellement coupable parce qu'on regarde son fils, t'es, la pureté même, la beauté même, la naïveté, la, l'amour, enfin tout est inconditionnel. Et toi, tu es là. Et t'es pas t'es pas à la hauteur quoi. tu te sens pas à la hauteur ouais. donc euh, franchement on l'a échappé belle lui et moi quoi vraiment mm. j'espère qu'il n'y aura, aura pas trop à souffrir plus tard de, de, de ce moment là de vie et d'autres choses de, de ma part hein. parce que je suis vraiment pas une mère idéale mais euh, mais on l'a échappé belle parce que je, j'aurais pu le, le flinguer quoi avec euh, avec euh... Enfin, une mère à l'hôpital, une mère... Euh, enfin, s'il, s'il avait vu les choses, si j'étais, si j'avais sombré totalement, si je m'étais... Ça, tu m'avais dit quand même qu'il avait été épargné par rapport à tout ça. Et il a été épargné, et puis... Euh, et, et puis, c'est vrai que, quelque part, euh, je lui ai tout dit. Enfin, euh, le livre, il me dit, c'est quoi Je lui ai dit, euh, enfin, c'est... Il a qu'âge, non Il eu 8 ans et demi. Je lui ai dit, voilà, si tu te rappelles, quand je pleurais, quand j'allais pas bien, quand j'étais à l'hôpital, parce qu'il savait, je n'ai pas menti là-dessus. Tu... Hum. Je lui ai dit, je vais pas bien, tu me vois pleurer euh... Je raconte dans le livre à un moment donné, quand je commence à aller beaucoup mieux, enfin, chaque jour je vais mieux, et, et, et c'est lui qui m'a fait m'en rendre compte, parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train de siffler. Et il me dit, maman, tu es heureuse aujourd'hui. Je lui dis, pourquoi tu dis ça Il me dit, parce que tu siffles. C'est chaud. Et chou. je pense qu'il ne m'avait pas entendu siffler depuis longtemps. Et en fait, le sifflement, c'est une manifestation inconsciente de ton, de ton ouais, bonheur, ouais, ouais, de ta sûr. joie. Et les gens qui sifflent euh, tu, tu vois hein. tu as toujours un grand-père un machin qui siffle tout le temps en train de faire son boulot c'est des gens heureux ça mm. parce que ton inconscient quand il parle et qu'il est heureux c'est que tu au fond tu es heureux quoi et en fait je commençais à aller vraiment et là je me suis dit, oh putain ça marche quoi tout ce que je suis en train de faire ça marche ça marche parce ouais. que même lui il le voit mm. ah ouais ouais franchement euh, c'est des tout petits pas des tout petits pas et puis faut, il faut il faut pas du tout regarder euh, faut pas regarder trop loin parce que ça fait peur c'est long tu vois, euh, autant je te dis, quand tu as un objectif, faut le regarder droit devant et, pour pas avoir les, les obstacles. Ouais, ouais. Quand tu as vraiment un projet personnel, on va dire dans le boulot aussi, sûrement. Mais ça, quand, c'est, quand le chantier c'est toi, euh, et que c'est un sacré chantier, si j'avais regardé, si je m'étais dit, tu boiras plus jamais, euh, tu feras du yoga, tu méditeras, enfin, c'était mort quoi. Donc, euh, si je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Encore une fois, c'est n'est pas le but, c'est le chemin quoi. Mais là, pour le coup. Euh... Ah non, mais franchement, chaque pas était important, chacun. Et Même ceux qui ont été les plus durs et ceux qui ont été les plus longs, et encore et aujourd'hui, même les, les rechutes aussi, parce qu'il y en a, il y en a des rechutes de mental, des rechutes de euh, des moments où tu es à ça de, de consommer, des moments où tu vas consommer euh, quand, euh, quand même. Je parle pas pour moi, mais parce ouais, ouais. Que ça m'est pas encore arrivé. Que peut-être ça m'arrivera, mais ça arrive à tous les gens qui, qui mmh, arrivent mmh, quelque mmh. chose hein. et d'exulter
0: comme ça de la sorte aussi. J'imagine que ça doit être super salvateur pour toi. Ouais. Et puis de, de balancer quand même bah, un bouquin,
1: enfin, encore une fois, c'est pas une autobiographie, mais un ouais, livre m'a sauvé, mais. Masso, ouais. mais euh... Le livre, ça a été euh, un exutoire, vraiment une espèce de catharsis que j'avais jamais connu en musique. Ouais. Parce que j'attendais pas l'inspiration. Donc c'était c'est génial. Du... Je, non, mais je pouvais travailler, enfin, parce que moi qui travaille pas, qui attend l'inspiration, qui attend de... l'inspiration, quand je l'ai attendue, moi je l'ai attendue avec des psychotropes, souvent, quoi.
2: Ouais.
1: Donc, quand, quand elle vient pas, qu'est-ce que tu fais Tu es là, tu tournes en rond, et ben je vais me servir un verre. J'ai connu ça. Donc ça, je voulais pas revu ça. Mm. Alors c'était fabuleux de tous les gens prendre mon livre et me dire, alors où j'en suis là-bas C'est facile, je vais raconter ça. Enfin, c'est du travail, et c'était une, une rigueur, et, euh, et c'est hyper important ça. Ça aussi, c'est, c'est vraiment ça, j'ai appris ça, c'est qu'il y a une, une rigueur un peu, encore une fois, d'engagement et tout ça, de se dire, je, je, tu veux écrire ce livre, tu te laisses pas une chance de pas le faire. Ah il ouais. n'y a, y a aucune bonne excuse, de toute façon, les excuses sont toujours mauvaises, donc il euh, y avait aucune excuse pour que je le fasse pas, et j'y croyais dès le début que j'allais le faire, le signer, le sortir j'ai écrit trois pages que je disais à tout le monde je suis en train d'écrire un livre tout le monde me disait ouais, tu vas plus vite <rire> je suis en train d'écrire un livre mais pareil que mais j'ai passé mon permis à 40 ans quoi. Quoi, tu ouais. vois. ah trop bien. Ouais, bah oui bah parce que finalement j'ai dit il est hors de question que, que je sois impotente comme ça encore quoi. de ne pas pouvoir prendre une voiture enfin, c'est quand même <rire> c'est, 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 c'est normal quoi. Ouais. mon fils maman ne conduis pas je détestais cette position là de nana tu ne conduis pas et je me dis tout ce temps là je déteste ça ça me rendait très mal à l'aise par rapport aux gens et j'avais vraiment honte de ça ouais. et je faisais rien je m'étais pas inscrit genre rien pas de ouais tu vois euh... je t'ai dit mais en fait tu
0: changes quoi non mais c'est vrai qu'à Paris tu n'as
1: tellement pas le besoin que bah finalement si en vacances justement non euh, c'est, sûr, c'est sûr ouais c'est sûr. mais quand tu vois, moi j'ai pas envie d'une voiture à Paris du tout oui oui j'adore partir en vacances trouver une voiture non avec mais je t'interdis de, ça de procrastiner sur le truc alors que, euh, ouais. ouais ouais mais ça m'a, ça m'a ça a été le premier pas que j'ai fait avant d'arrêter de boire j'ai passé mon permis à 39 ans. Euh, et le fait de le réussir, vraiment, quand t'as l'impression d'avoir échoué beaucoup de choses dans ta vie, euh, alors que tu ne penses plus à 39 ans que tu vas avoir ton permis, en fait. Grande satisfaction. Tu ne crois pas. Ouais. Je ne te dis pas une seconde, tu te dis, je conduirai pas, et puis c'est tout. Et en fait, tu changes ça. Tu changes la donne. Tu dis, là, moi, demain, si je veux je joue une bagnole avec mon fils, je me casse en vacances avec mon fils, moi seul, avec mon fils, <rire> en bagnole, quoi. Et c'est moi qui conduis, tu vois. Bam Et là, non mais c'est en fait que des petits pas qui te rendent fière et tout. Et en fait, c'est, c'est la source de tout, c'est d'être fier, ça donne de la joie. Quoi. Ouais, bah ça, ouais, et sûr. comme tu as de la joie, tu es dynamique, donc tu fais d'autres choses. Tu as encore plus d'énergie. Ouais, mais comme tu dis, fin, c'est un vrai cercle. On a
0: commencé l'interview, je crois, comme ça, ou peut-être l'autre, je ne sais quand on s'est parlé, mais euh, de l'énergie vitale quoi, que tu retrouves à ouais. un moment. Ouais. Et, euh... ouais. ça ouais. et Ça là, circule. Et là, tu te sens vivante. Ouais. Ouais. Et c'est bon, putain. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, c'est Puis quand tu te sens vivante,
1: ce qui est bon, c'est de te le dire aussi. Parce que, genre, mon mec qui se trouve ma gueule, parce que dans mon livre, je... et dans le spectacle, à donné, je, je, je dis, je suis vivante, parce que c'est écrit dans le livre, donc je le dis, je suis vivante, je le ressens chaque jour en ouvrant les yeux, chaque soir en les fermant, je me le dis parce que je sais aussi que je vais mourir. Parce que c'est la conscience qu'on va mourir, fait aussi qu'on mmh. se sent vivant, parce que c'est, 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 c'est magique d'être vivant quand on sait qu'en plus, ouais. on, on le sera plus à un moment. C'est quoi. Clair. Et en fait... A l'air ridicule, a plein de potes se foutent de ma gueule parce que maintenant c'est devenu une phrase. Genre, je suis vivante, genre, comme si j'étais complètement exultée, genre l'exorciste, tu vois, un peu habité d'une. Mais oui, mais oui, mais si tu te le dis pas, et eh ben en fait tu le sais pas. Et pas donc, t'es un t'es peu mort, tard, quoi. Ouais, mais tu sais, t'es un peu mort en fait. Mm. C'est quand même, c'est la seule chose qui est sûre, c'est que t'es
0: vivante et que t'es en train de respirer, quoi. Bah voilà, c'est ce que je veux dire, hein. comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la respiration. Si t'arrêtes en fait de respirer, c'est... t'es mort. Bah, c'est ça. C'est
1: fou. Non, ah.
0: non, mais, non mais ce qui est fou, c'est ces choses ce le bateau. on se parle, on a respiré mille fois et on,
1: on s'en fout. Mais non, on mais j'aimerais pas. qu'on en parle. Et je vais vous le dire. Je respire. Je respire. Je respire. Je respire. Mais non, mais sérieux. Quoi. Des trucs basiques comme ça. et Je pense que c'est qu'il, un éveil. C'est un éveil qui arrive à un moment. et, et Je ne me sens pas privilégiée ou, ou plus forte que les autres parce que je pense qu'il arrive. À chacun normalement à, à des âges euh, différents, mais c'est quelque chose qui arrive à un moment quand mmh. même parce que on a du recul, tu vois, on a, on a vécu tout ça et on se dit, Pff.
0: mais c'est pour ça aussi. Moi, je trouve que euh, ben, on en parle parfois, mais euh, que les modes d'éducation euh, un petit peu classiques euh, aujourd'hui euh, en termes d'école, c'est compliqué quoi. Enfin, est-ce qu'on a enfin pourquoi on apprendrait pas juste les bases en
1: fait? Je suis malade, c'est, c'est... Non, mais ah, je suis c'est... malade. J'étais voir bon, la, 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 la maîtresse de mon fils il y a trois jours. Je suis rentrée dans la classe, j'ai eu le cafard. Mais le bourdon, quoi. C'est-à-dire ça ressemble à la classe de, de mon enfance, à la classe de, de mes parents. Il n'y a rien qui a changé. Bon, déjà, je n'étais pas une fan de l'école. Enfin, ça ne donne pas envie. Ouais. Ça ne donne pas envie. Je veux dire, on devrait apprendre à la, à la maternelle à respirer. À les bases, quoi. Déjà, ouais. les bonnes bases. L'empathie, Méditer, comme tu vois, On en parlait des cours d'empathie. La gratitude. Oui, et puis même faire des choses pratiques. Prendre sport, une plante, la faire pousser, la regarder la pousser. Vie, quoi. Ouais. Non, ils font des maths. Ils font... Euh, ils font euh, et ils font les, les, les verbes irréguliers, les machins, les trucs. Les... Franchement, alors oui, euh, il faut savoir écrire et lire et, et compter, mmh. d'accord Mais les, il faut apprendre la vie. Après, peut-être qu'ils comptent sur les parents, c'est pas con, parce qu'on on est là peut-être. aussi. Oui, mais bon, après, ça, c'est, c'est,
0: on devrait serrer la main et faire les choses ensemble. Tu vois, moi, j'ai toujours... Enfin, ça, par contre, tu vois, je l'ai appris sur le tard... Mais euh, tu me demandais si j'étais toujours un peu joyeuse et tout. Je pense que j'ai toujours été joyeuse, j'ai aimé plein de choses et tout. Par contre, j'ai pas toujours été curieuse. J'ai mis longtemps à, à prendre la curiosité, tu vois. Et euh, c'est un truc, euh, c'est, c'est très bête, hein, mais euh, je pense que j'avais... Euh parce que je devais avoir 16 ans peut-être et je commence à dire mais je pense quand j'ai commencé à me réveiller un peu tu vois mais je pense qu'il faudrait je vais écrire au rectorat et je vais leur dire qu'il faut qu'on change l'éducation parce qu'il faut <rire> mais j'avais ouais je crois que j'avais quelque chose comme ça ouais et je me suis dit mais euh, mais en fait ce qu'il faut apprendre c'est la curiosité aux gens parce qu'en fait on est enfin tu plus curieux parce que tu as juste des, des trucs
1: ah, chiants te... à faire non, mais non, mais aussi tout te tombe tout cuit c'est-à-dire tu sais pas quelque chose tu googles bon très bien je veux dire la curiosité les gens s'ils voulaient connaître un pays à un moment donné ils y allaient hein. ouais bon on, a, on est plus curieux mais l'école ne rend pas curieux non,
0: moi c'est, c'est, mon fils
1: rentre et j'ai demandé aux autres mamans hein, ils ne me parle de tout sauf de ce qui s'est passé en classe du coup oui aucune curiosité enfin non bon, bon, c'était, euh, ouais, on me en racontait toi, rien. toi, toi tu, euh, tu as découvert la curiosité à 16 ans mais euh, moi ça, je l'ai découvert à 40 ans hein, et, et ça m'a changé la vie mais c'est vrai qu'on ne peut pas inculquer aux au gens la curiosité on peut juste leur donner envie <coughs> d'être curieux et moi j'essaie de faire ça avec mon fils mais c'est dur hein. c'est, c'est dur j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de soi
2: mmh.
1: mais, mais c'est un cercle virtuel aussi la curiosité plus t'es curieux plus t'es curieux quoi ouais. c'est à dire que plus tu, de... ouais, tu découvres un truc et en fait moi ce qui me tue c'est quand je découvre quelque chose qui me plaît et d'un coup je me sens impuissante j'ai l'impression qu'il y a une, un infini de trucs j'ai dit, j'aurais jamais assez de temps pour tout lire tout comprendre tout savoir et en fait il faut que j'aille au bout à chaque fois du truc de lire tous les bouquins qui vont et euh, cette curiosité là elle, elle te remplit vachement parce que d'abord tu ressens plus, bah, tu ressens plus le vide, l'ennui euh, t'as pas des temps morts ouais, ouais. En fait, moi c'est les temps morts peut-être qui me faisaient mal Mais autant je suis pas une, une, une hyperactive du tout hein. et j'ai peur de l'ennui euh, qui, qui fait bouillonner le cerveau dans des, dans des sphères euh, noires tu vois mmh. ce côté là mais depuis que je vais bien je ressens plus l'ennui parce que même je peux être chez moi en train de, de rien faire je ne fais jamais rien quoi C'est-à-dire que tu as toujours un truc qui t'intéresse à voir, à faire un mail, un truc à écrire, un truc qui te. Je sais pas, c'est marrant parce que je me souviens, en fait, pendant ma période de de dépression, je me souviens d'heures entières à regarder le plafond, à me dire, qu'est-ce qu'ils font les gens
2: Et
1: ça, c'est un souvenir très, très, très fort et qui m'épate chaque jour quand je me dis quand j'ai l'impression d'avoir le temps de rien et que pourtant en plus je suis pas une maman qui court à droite à gauche qui travaille comme une folle et là maintenant t'es pas plutôt en train de te dire comment, les gens,
0: bah, comment les gens font pour ouais, s'ennuyer ouais. Non, c'est un truc que je me dis tout le temps mais quand j'entends des gens me dire à faire Ou je m'ennuie
1: mais je... quand quand mon fils me dit je m'ennuie ça me rend folle et moi je me suis vue pendant des, des mois et des mois me dire qu'est-ce qu'ils font les gens ouais. Qu'est- ouais, qu'est- ouais. Qu'est-ce que j'ai... de toute façon c'est vrai que j'écrivais pas de livres j'écrivais pas de chansons euh, j'étais pas en période de promo c'était, c'était une période dure quand même, c'est le creux de la vague. Euh, je suis en train d'essayer d'arrêter euh, et j'arrive pas à arrêter, donc finalement je retombais toujours dans la consommation parce que l'ennui
2: mm-hmm. et
1: je ne voyais pas quoi faire d'autre. Mais mm-hmm. ça me rend folle, c'est fou parce qu'en fait, aussi quand on va si mal, le mais simple tu vois, tu fait de prendre un livre, enfin, c'est dur, c'est ouais, difficile ouais. de s'intéresser, d'avoir envie. Je j'essayais, ma mère me disait, mais prends un livre, je crois, j'essayais, je prenais un livre. Je... Je le reposais et tout, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est, c'est infernal. Mmh. Parce ouais. qu'aujourd'hui, ça me paraît fou. Bah ouais. Après, ça, je vois que j'ai des jours comme ça où, où je, où je n'ai enfin, pas envie de faire des choses bien, et ben je m'ennuie. Ouais. Et là, je retrouve ce, senti- ce sentiment-là horrible d'ennui. Mais pour moi, la, 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 l'ennui est euh, mère de, de tous les vices, c'est ça. Hein. Mais est-ce que ce
0: ne serait pas ça, un petit peu choisir la vie finalement ouais. et... Choisir la vie. Et choisir. Enfin, la mort a peut-être pas aller jusqu'à là, mais presque parce que finalement, ouais. il y a tellement de choses passionnantes. En belles, fait, tu, tu as vois. tellement
1: raison, tu sais pourquoi C'est parce que l'ennui, le but quand tu t'ennuies, c'est de faire passer le temps. Ouais. Et, quand, et donc quand tu veux tuer le temps, tu veux te rapprocher de la mort. Bah, quand même, ouais. voilà et Quand manière. tu ne t'ennuies pas, c'est tu retiens le temps. C'est-à-dire que tu pas assez de temps. Et Donc et tu retiens la vie. Et donc, tu as vraiment raison. Moi, j'ai découvert vraiment ce truc-là. Je, je voyais que je voulais me rapprocher de la mort de plus en plus. Je voulais tuer le temps. Mmh. Je regardais l'heure, j'espérais qu'il soit 18h et que ce soit. Et puis, j'allais me coucher des fois 19h. Ouais. Parce que j'en pouvais plus. Je voulais être demain. Et pourquoi être demain Puisque ça va être la même. Ouais, ouais, ouais. C'est infernal. Hein. Franchement, c'est une, en fait, non, c'est une spirale
0: infernale. Je l'ai et, euh... j'ai jamais vécu,
1: mais je être... le pire. Je pense que c'est le, le pire souvenir de ma vie. Plus que l'alcool, la drogue. C'est ces moments où j'essayais d'être sobre en plus, de me regarder le plafond et d'essayer de, de me dire vivement demain. Pourquoi faire, je sais pas. Mmh. Ah, ça, ça, ça doit être assez terrible. J'avoue que je, là, je, j'ai, j'ai connu des gens
0: euh, dépressifs, euh, même, même pourquoi pas dans mes proches, etc. Mais c'est vrai que ça, ça m'a toujours dépassé. Mais... C'est normal et, et manque tellement en fait. Enfin, euh, Moi, je veux bouffer le temps. Enfin, je me dis toujours qu'il me manque du temps. Enfin, si je pouvais avoir euh, 48 heures dans une journée, j'en rêverais quoi. Mais et sans, sans, sans sans chercher, tu vois, nécessairement à être oui, fine, oui, Mais, mais je c'est la vie. C'est et tout. puis j'ai, j'ai un cerveau qui bouillonne tout le temps. Enfin, euh, tu vois, euh, je fais et et un soir, tu euh... pas
1: tout le temps à faire des <rire> choses pour le en fait. Tout ce qui est perte de temps, c'est vraiment pour tuer le temps. Moi, je, je ne cesse de répéter que, que le temps perdu sur les réseaux sociaux, euh, aller euh, regarder les profils, les trucs et euh, cliquer, sur cliquer, recliquer, c'est. C'est, pour moi, c'est du temps perdu. Euh, le temps perdu, d'abord, on ne le rattrape jamais. Et, euh, et surtout, c'est vraiment, ça veut dire qu'on veut tuer le temps. Voilà. Comment tu vis ça, toi, aujourd'hui, d'ailleurs, les réseaux sociaux, avec toi qui es quand même une personne publique en tant que nous euh... Je le vis comme un média, vraiment. Euh, j'aime, pas, j'aime pas forcément être à la télé. Euh, moi, j'aime vraiment la radio. J'aime vraiment ça. J'aime les concerts. Euh, la télé, c'est vraiment de la promo. Et les réseaux sociaux, c'est de la promo. Et donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, qui gère pour moi oui, euh, les voilà, réseaux sociaux. C'est le sens, ouais. Non mais moi j'y travaille énormément, c'est-à-dire qu'on fait les contenus ensemble, les photos elles viennent de moi, les textes elles viennent de moi, les réponses quand je donne des réponses elles viennent de moi. Donc je, je prends du temps pour ça, mm-hmm. parce que c'est mon travail, mais je n'ai pas sur mon téléphone les applications d'aucun réseau. Mm-hmm. Déjà WhatsApp me prend un temps fou. <rires> les, groupes, les groupes, famille, euh... amis, machin. Les tirs, sont les groupes, les mamans d'école et tout... non, non, ça me prend énormément de temps ouais. et puis j'aime bien échanger avec les gens beaucoup. De... Dès qu'il y a un truc qui m'arrive, j'ai l'impression faut que je le dise à, à mon copain, à une copine. Donc je suis... c'est vrai que je suis beaucoup dans le partage de messages. Ouais. Bah, c'est peut-être aussi parce que tu as gardé beaucoup de choses pour toi ouais. à un certain moment. Donc, ouais, c'est intéressant aussi ouais. de les. Bah, parce qu'en fait, je... c'est pas ça, c'est qu'il m'arrivait rien. Il m'arrivait rien de beau quoi. je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc génial et j'ai envie de le dire. Très bizarre et pourtant des... mes copines on s'en fout, euh... <rire> ouais, Tu vois, nous aussi on travaille, nous aussi on a une vie. Euh... C'est pas parce que t'es en train de manger un Pokéball avec dedans du euh... au fou grillé. Euh... On s'en fout quoi, tu vois. Bah, je le partage je pas, le pas sur les réseaux pas... sociaux, voilà, je donc... le mets pas... Je <rire> mets pas sur Instagram, mais genre je dis, regardez ce que je suis en train de c'est vous blague donc ça j'essaye d'écrire
0: maintenant. ouais mais c'est aussi ça, encore une fois, choisir la vie. Je pense que c'est parce que maintenant, bah t'es, t'es, t'es aussi beaucoup fait. plus ouverte ouais. au petit kiff du présent. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Bah, ça on, on attend On attend tellement de choses. en fait on, on croit attendre tellement de choses de la c'est vie ça. en pensant que c'est ça l'absolu mmh. bonheur que finalement, on passe à côté de toutes ces petites merveilles du quotidien. On cherche et qui, l'absolu euh, alors euh, qu'il y en a. Et qui bah non, en fait, juste euh, le passé à un moment cher et euh, précieux comme celui qu'on est en train de passer, par exemple, on peut dire merci, ce soir on sera couché avec une chance incroyable. Et, euh, et c'est toutes ces petites choses-là, quoi. Effectivement, la fougère qui est à côté de nous et qui nous dit salut. Euh... <rire> je
1: ne suis okay. pas encore là, Jana. Laisse-moi le temps. Attends, me fais pas passer. Pour... <rire> Laisse-moi... Je sais pour que dans tu sais pas, je t'ai vu dans ta vidéo faire des câlins aux armes. Donc attends, moi je n'y suis pas encore. Je, je, j'ai eu ma période caillou. Euh, j'ai des pierres, j'en ai toujours sur moi. Je sais pas. C'est maintenant, c'est devenu carrément une. Il y a deux ans, tu en avais 4-5 toi, je pense. Tu m'en avais montré 4-5. Ouais. Ouais. Non, là plus du tout. Non, non. moi je me suis je... hein. Mais des fois, ouais, mais c'est beau. C'est, ah, mais c'est quoi, Saint hein euh, Pierre il y a la... lune. de lune Hein Une pierre de lune, c'était la pierre féminine. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai des pierres, euh, des fois je les pose juste autour de ouais. moi quand je fais une méditation, je sais pas, ça, ça me met dans le mood quoi. Alors je crois pas forcément que ça va m'apporter forcément le truc, mais le fait d'y croire, façon de mettre. Euh, on, on est conscient aujourd'hui qu'il y a des. Des traitements placebo qui marchent. Pour eux, ils disent aux patients que, que c'est un vrai traitement. Donc, euh, évidemment, que le, le fait de croire en quelque chose, de toute façon, il faut absolument avoir des croyances. Euh, c'est, je pense que c'est la clé. C'est la clé. Tu, crois, tu crois en quelque chose, tu crois en des choses. J'ai tu, tu mm-hmm. un sentiment d'appartenance, d'avoir l'impression que. Je sais pas, c'est vrai que les tribus, euh, comme on a vu dans les émissions de Frédéric Lopez, c'est toujours ça qui revient. Et d'abord, ils sont heureux tout le temps et puis souvent ils disent moi je suis euh, Maasai moi je suis euh... il y a ce truc là vrai, ouais. vraiment un truc donc moi j'ai besoin vraiment de revenir tout le temps à la famille de leur de, de parler beaucoup à la famille d'avoir mes petits objets mais je sais pas tu crées ton ta petite ta petite cité quoi mmh. c'est important parce que dans cette ville là les... Paris c'est, c'est, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs c'est clair
0: et d'ailleurs, en parlant de. Bah là, du coup, on parle de Paris, mais euh, du coup, ça me fait penser voyage et ça me fait penser euh, tournée. Tu vas vite. <rire> je ne
1: <Jana, je> te... <rire> pourrais pas te suivre. Si je n'avais si pas mangé cru aujourd'hui, je ne
0: te suivrais pas. C'est faux, je sais que c'est faux.
1: <rire> si j'ai mangé cru. <rire>
0: non, pas ça. <rire> que tu ne m'aurais pas suivi. Ça, je sais que c'est faux. Euh, du coup, euh, oui, tu repars quand même en tournée. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de. Comme toi, c'était un petit peu. Euh, c'est euh, un symboli... peu ça symbolisait un peu que la nuit de vacances et que bah, tes excès aussi, tu tu les as retrouvés dans ces moments-là.
1: Est-ce que du coup, c'est pas quelque chose de... qui t'angoisse un petit peu de repartir comme ça Non, parce qu'on n'est pas en groupe, on est vraiment euh, on, est, ah oui. on est en duo. Ah oui, déjà. déjà oui, moins fait. colo, et puis il se trouve que le duo, c'est mon, c'est mon c'est mec. Ch- ah, d'accord. Ouais. Donc euh, voilà, c'est, pour nous, c'est plus, euh, c'est sympa. On va faire des petites escapades un peu euh, en amoureux. Ouais, c'est plus, c'est, après, euh, si ça se passe mal, c'est, oh, c'est une journée on s'est pris la tête. Sur scène, c'est horrible, parce ouais, que ça bah, euh, ouais, ouais. double le tranchant. Mais c'est en clair. tout cas on a la chance de pouvoir faire ça ensemble, d'aller tu vois, de dormir dans des villes, d'être à l'hôtel ensemble, parce que le problème de la tournée, il y a une solitude. Parce qu'on croit qu'on est toujours entouré, mais tu es pas chez toi. Moi j'ai un petit stress de ça. Et puis d'organisation, maintenant que j'ai un enfant, la tournée d'avant j'avais aussi mon fils, mais j'étais avec le papa. Donc c'est pas la même quoi. Donc là, il faut gérer. Le papa aussi est en tournée parce qu'il fait un métier aussi de. De, de lumière, lui, enfin, il fait de, c'est le technicien de lumière. Euh, voilà, il faut gérer les pla... bon, Ça, c'est une angoisse pour moi. Tout ce qui est euh... gestion de planning et tout ça, moi, je suis capable de prendre 10 minutes de méditation parce que je dois, euh, je dois organiser l'agenda de, de Solal du mois, quoi, tu vois. Mm. C'est, tout ce qui est organisationnel me, me, me met en stress. Mm. À l'époque, j'aurais pris un Xanax. Euh, ça marche, hein on va pas se mentir. Mais comme j'ai trouvé d'autres solutions... Qui sont bien meilleurs ouais, pour ta santé, ouais, ouais, en plus ouais. <rire> Franchement, ouais, ouais parce qu'il y, y a des effets secondaires euh, sur ces médicaments-là, parce que ça marche en vrai. Ça, ça met du recul par rapport aux euh, anxiolytiques. Euh, tu as l'impression de prendre du recul soudainement par rapport à une situation que tu étais dedans et que tu t'en sortais pas. Quoi. Ouais. D'un coup, tu recules, et c'est cool. Mais euh, 10 minutes, 10 minutes de méditation ou de respiration, juste de t'arrêter, de te poser, mettre ton téléphone très loin et de, et de, et de revenir après à tes problèmes entre guillemets de la vie, euh, ça devient plus des problèmes. Ça devient juste, ah oui, c'est vrai, je dois faire ça, c'est fou. Mm. C'est fou. Et pareil, si tu es en colère, si tu es euh, si euh, triste, le fait de s'arrêter là-dessus, de, de constater, parce qu'en méditation, tu constates euh, sans juger euh, ton état. Bien sûr. Donc euh, tu es là et tu dis, ok, je suis en colère. Le fait de le dire, tu as déjà un recul, c'est comme si c'est toi qui te voyais d'en haut. Mm donc t'es plus en colère toi ouais, ouais. tu te vois tu te dis ok t'es en colère mais... et puis tu t'offres le droit ouais. aussi de l'être ouais. ouais et euh... puis en plus t'es... pourquoi t'as... tu vas plus loin quoi et les trucs qui seraient tellement vite tellement mmh. mieux mais donc pour revenir ans. à la tournée euh, je suis super excitée parce qu'il y, y a une nouveauté dans ce spectacle qui est d'abord qu'on n'est que deux et que c'est presque un webman show dans le sens où Romain il, est, il, 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 il y a une mise en scène où on le voit pas toujours donc, je suis, vraiment, je suis vraiment très seule. Mm-hmm. Et il y a du texte. Et, et j'ai l'impression de jouer un peu, la comédie, d'être au théâtre. Quoi. Et ça, ça me plaît énormément. C'est bien que tu parlais de ouais, voir en ouais, comédienne ouais. un peu. Du coup, c'est un, ça va être un bon ma, pied à l'étrier. Ouais. Quoi. Ça va peut-être être ma, ma porte vers ce métier-là. Enfin, je vais faire une formation là, j'ai trop envie de faire ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis de, 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 de savoir qu'il y a des gens qui m'ont connue par le livre. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus envie qu'on me, qu'on me dise merci. Pour, pour l'aide que j'apporte, enfin, j'ai pas cette impression d'apporter de l'aide, et pourtant, on me le disait quand même. On disait merci pour ces chansons qui m'ont aidé. M'ont... Moi, je le sens, je me sens mieux, plus à la, ma place avec, euh, avec cette expérience partagée du livre qu'avec la musique. Et surtout, j'ai l'impression de réunir enfin ce que je cherchais, c'est-à-dire ces, cette, euh, cette phrase d'Aristote, et qui est là où, là où ton talent rencontre les besoins du monde, ouais. là est ta vocation, clairement. Voilà. Donc, si toi aujourd'hui tâches ta, ta voix tu la mets au service des besoins du monde comme tu es en train de le faire, c'est peut-être ça ta vocation. Ça s'appelle être bien terminé. hein. Tu vois, moi aussi j'aime les punchlines, les proverbes. J'adore Aristote. (rire) Toi aussi t'aimes Aristote Je crois
0: bien. (rire) faut qu'on clôture, parce que bah, je crois que ça fait pas mal de temps, je pense qu'on a encore 10 milliards de trucs à dire ah ouais. on
1: pourrait peut-être s'arrêter, mais je pense que tout le monde en aura marre ah ouais. <rire> je suis pas
0: sûre, Rose on souhaite bah, le meilleur je sais qu'il y a plein de belles choses qui ouais. arrivent encore donc euh, voilà, toujours ce beau livre ce euh, bel album une tournée, je sais que tu écris un peu pour les autres aussi donc okay. on a ouais. des belles chansons aussi ouais. pour mmh. d'autres artistes. on va parler une belle chanson
1: ouais. de Julie et Nathie
0: qui s'appelle Plein Phare, plein phare. Ouais. magnifique, il faut l'écouter qui sort le 8 mars ouais on a hâte, bon on fait de la pub à Jusinati en même temps ouais. écoute, si tu ouais. nous entends, salut exactement <rire> et puis bah écoute euh, bon après on va peut-être pas tout dire mais je sais qu'il y a aussi des projets hein, peut-être un petit peu plus euh, ésotériques, peut-être euh, spirituels euh. je sais pas comment on peut le dire mais il y a plein de dire, plein, y a de plein de choses c'est vrai hein. que j'ai
1: envie de partager tout ce, que, tout ce, que, tout ce qui marche, Donc, des fois c'est ça marchera pas pour les autres, mais ça vaut le coup d'essayer. Il y a non, encore une chose,
0: comme, comme on disait tout à l'heure, tant que
1: ça te remplit, que tu te sens euh, que Si tu, tu complète, sens que ça hein. te nourrit, exactement, voilà. ça veut dire que c'est sur la bonne ça voie. Et encore va. une fois, si tu sens que tu que tu rares un peu, on <rire> sait que c'est le bon chemin parce que c'est ça, ça tombe pas du ciel. Ça pique pas pour rien. Non, ça... Ouais, ça exactement. <rire> bah, bah, voilà, pourquoi on parle d'Aristote qu'on est con. <rire> Alors qu'on avait cette proverbe. Bah, voilà, ça ne pique pas pour rien. Oh, jamais. jamais.
0: Hein. Merci Jenna. Rose, merci. C'était un plaisir et on se ouais. dit à euh, très vite. Je viens de voir au Casino de Paris et puis euh... si on sait pas encore où on va se Tu as intérêt. Bye. Bye. Merci. merci à tous. Merci tous. beaucoup. Merci beaucoup.